0: Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rosec.
1: Il nous oblige
0: de 19h à 21h30 à faire 11 courses, ou 12, ou 13. Et nous, ça nous oblige à faire des bêtises, à franchement pas rouler
1: correctement, à prendre des risques, à brûler des feux rouges, à prendre des sens interdits et tout ça. Avant, sur chaque commande, le minimum c'était 4,50. Donc n'importe quelle distance que tu faisais, c'était 4-5 ans. Maintenant, il n'y a plus du tout de minimum.
0: Je m'interroge, qu'est-ce qui fait que malgré le fait que nous ne soyons pas dupes, que nous sachions très bien, même sans avoir particulièrement enquêté sur le sujet, que celles et ceux qui sont les chevilles ouvrières de la livraison généralisée, qui trimballent jusqu'à nous en vélo, en scooter ou en camionnette, des repas, des colis en tout genre, avec une exigence de rapidité sans cesse renouvelée, que tous ceux sont payés au lance-pierre et subissent une précarité organisée de plus en plus violente, malgré notre compréhension de tout ça, qu'est-ce qui fait donc qu'on continue à cliquer Qu'on continue à se dire que ça n'est pas si Grave. Certes, il n'y a pas sans doute qu'une seule explication à ce mal très actuel, c'est un peu la flemme, un peu la réduction de notre capacité à attendre, un peu les facilités technologiques, un peu le marketing, mais aussi et surtout peut-être un peu le fait qu'on ne se projette pas, nous les urbains aisés clients de ces services, dans ce qu'est la réalité du boulot pour ces plateformes, une réalité qu'un livre vient explorer aujourd'hui et dont on va causer dans notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B Ce livre, il s'appelle « Uberisation, piège à con ». Il vient de sortir chez Robert Laffont, signé par mon confrère de Libération, Gurvan Kristanadjaya. Il y détricote les fonctionnements de ces nouvelles économies, notamment en allant voir de l'intérieur comment elles fonctionnent. Et pour ça, eh ben, il s'est fait embaucher, tout simplement, ne serait-ce que pour pouvoir échanger avec celles et ceux qui, au quotidien, travaillent pour ces plateformes.
1: En fait, euh, j'ai déjà essayé d'y aller euh, comme ça. Mmh. Notamment euh, sur les livreurs Amazon, quand je commence mon enquête, je mets des petits mots sur ma boîte aux lettres pour dire « Bonjour, je suis journaliste, est-ce qu'on peut se parler ?» Et en fait, ça n'accroche pas du tout. Pareil avec les livreurs euh, des Livroux ou les livreurs à vélo. Euh, je vais souvent les voir, je leur dis « Je suis journaliste » et j'accroche pas. Et en fait, euh, ce que je comprends après, c'est qu'en euh, tant que journaliste, en fait, on a une posture qui est difficile vis-à-vis -vis de ces personnes. Mmh. C'est que pour eux, les journalistes, ça reste des éditorialistes de BFM. Quoi. Donc, mmh. ils ne voient pas trop l'intérêt. Pour moi, la seule manière de le faire, c'était euh, finalement de me faire embaucher. Quoi. En fait, c'était un dernier recours pour moi. Mmh. J'avais essayé plein de choses avant et euh, je ne l'ai pas fait juste pour le fun. Quoi. Je l'ai mmh. fait vraiment parce que c'était euh, une des seules manières de montrer cette réalité-là. Mmh. Tu t'es fait embaucher où et dans quelles conditions, alors Alors, je me suis fait embaucher euh, chez Amazon en mmh. tant que livreur. Là, c'était une période d'essai au Black par un sous-traitant d'un sous-traitant d'Amazon, une période d'essai au black, parce qu'en fait, il m'a dit, il euh, y a trop de turnover, euh, je ne te fais pas de contrat, si ça ne te plaît pas, comme ça, tu t'en vas, et j'étais pas payé, bien entendu. Hein. Euh, ensuite, j'ai travaillé en tant que livreur Stuart, qui est une filiale de La Poste. Là, c'était un, un compte sous-loué, donc, euh, que je soulouais à quelqu'un qui lui avait son propre compte. Et j'ai travaillé aussi pour Cowash, qui est une société qui ubérise les pressings. C'est-à-dire qu'on lave le linge d'autres personnes. On va le chercher chez eux, on le lave chez nous et on leur ramène. Mm. Quand je fais ma première enquête sur Amazon, le postulat, c'est de dire que pour se faire livrer un colis en 24 heures, c'est que forcément, derrière, il y a quelqu'un qui est sous pression. Mm. C'est obligatoire. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant, en fait. Mm à partir de cette première enquête, je tire un fil et je me rends compte que effectivement, derrière euh, tout le vernis euh, technologique, euh, l'algorithme, euh, la start-up nation, enfin tous ces idéaux-là, il y a effectivement une, une pression qui est énorme, une cadence qui est folle et des conditions qui sont euh, désastreuses. Quoi, Des mmh. personnes qui euh, ont des accidents, qui retournent travailler avec des plâtres, parce qu'ils n'ont pas de protection sociale, qui peuvent pas prendre de congés, qui font plus de 12 heures par jour, par exemple, pour les chauffeurs Uber, et qui dorment dans la voiture. Enfin, C'est désastreux comme mmh. condition.
0: Dans la discussion avec les gens qui, qui bossent autour de toi, parce que du coup, c'était aussi l'idée de, de travailler, d'aller de, toi-même bosser la dedans c'était pour pouvoir avoir accès à ces gens-là et pouvoir discuter avec eux. Euh, quel regard ils portent Est-ce qu'il y a une distance critique par rapport justement à ce qu'ils sont en train de subir ou est-ce qu'ils subissent trop pour avoir cette
1: distance c'est une bonne question. Euh, je dirais qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont là depuis longtemps et qui, eux, ont vraiment cru à l'émancipation qui était euh, louée par ces plateformes-là, qui euh, disaient euh, « Vous allez être votre propre patron, etc. » Ces gens-là, ils ont une distance critique parce qu'ils ont connu l'évolution. Et ils disent « Moi, quand je suis arrivé, ce n'était pas ce qu'on m'a promis et aujourd'hui, c'est euh, quasiment de l'asservissement. » mmh. Les nouveaux travailleurs des, des applis, ceux qui sont arrivés à partir, je dirais, de 2018-2019, qui sont quand même en majorité euh, des jeunes de banlieue et euh, des euh, migrants primo-arrivants, mmh. eux, ils sont plutôt dans la survie. Donc, ils n'ont pas de distance critique. Pour eux, c'est euh, ça ou c'est rien, quoi, finalement. Mmh. Donc, c'est mieux que rien. Mmh. Ça ressemble à quoi, ta première journée chez Amazon, si on commence par là euh, Tu t'en rappelles comment euh, C'est très impressionnant parce que tu arrives tôt, à 6h du matin. Il y a plein de voitures de location qui rentrent dans un parking et ça crie dans tous les sens mmh. parce qu'il faut aller super vite. Et tu ressors de là avec, euh, 100, de mémoire, plus de 150 colis dans ton coffre à livrer en une journée, sachant qu'on te dit si tu ramènes des colis avec toi, donc 20 ou 30, tu les auras sur ta prochaine tournée en plus. Mmh. Donc, il ne faut pas en ramener. Quoi. Et là, euh, moi, j'étais avec un formateur. Moi, je me souviens, mon formateur était malade. Et il disait, euh, je ne peux pas me faire remplacer, il faut que je travaille absolument. Et euh, on a travaillé... Euh, non-stop, donc de 7h jusqu'à 18h. On a livré euh, le matin plutôt des, des particuliers. Donc c'est là que tu découvres en fait euh, que tout le monde commande Amazon, c'est assez impressionnant et que les gens d'ailleurs t'ouvrent sans trop de, de pudeur. Quoi. Il y a des gens qui mmh. t'ouvrent en slip ou, euh, ou euh, qui te parlent à peine ou euh, qui te disent euh, « posez-le devant la porte mmh. ». Et la deuxième partie, c'était des entreprises. Et là, c'est impressionnant de voir que tu peux livrer 50 colis à la même personne dans une entreprise, que les gens de l'accueil, ils ne ils voient que ça, que des livres à Amazon toute la journée. Et tu ressors de cette première journée, tu es épuisé quoi mmh. Vraiment, c'est pourtant... J'ai fait pas mal de, de petits boulots, quoi, mais euh, alors ça, c'était vraiment une des choses les plus épuisantes que j'ai fait. Il y a un
0: côté, il y a une dimension qui faisait partie d'ailleurs des dimensions qui, toi, t'intéressaient, tu l'expliques dans, dans le livre. Il y a un côté que tu décris très bien, c'est la sensation de n'être que... Euh un livrage de plus être un être humain à 100 c'est-à-dire d'être invisible.
1: Oui, et c'est d'ailleurs euh, une des raisons qui m'a poussé à écrire ce livre, c'était pour euh, visibiliser ces personnes-là parce que c'est je trouve c'est ce qui est le plus révoltant en fait quand tu portes ces habits-là, c'est que en fait personne ne te regarde. Et d'ailleurs ce qui est assez flagrant et ce que je dis euh, au cours de mon enquête à Amazon, c'est que tu prends même pas les couloirs euh, classiques en fait, tu prends les coursives et tu prends les de charges pour aller euh, dans les bureaux. En fait, c'est comme si euh, tu étais un sous-citoyen même quand tu es livreur dans la rue, personne ne te regarde, mais c'est mmh. affolant en fait. Les gens sont au, au café, ils mangent, ils se disent Ah, euh, peut-être ce soir je vais me prendre un délivre parce qu'ils te voient avec le sac ou mmh. un Stuart, mais ils n'arrivent pas à comprendre que en fait c'est un humain, que je suis quelqu'un. Et, et d'autant plus pour moi en fait, qui euh, j'aurais pu être ces personnes-là sur la terrasse, donc c'était assez révoltant en fait ce sentiment de déclassement, quoi. Mmh. Et donc euh, en fait, pour moi, c'était rendu palpable, mais pour ces personnes-là, j'imagine encore plus, quoi. Mmh.
0: Il y a une autre partie du coup dans, dans l'enquête, qui est la partie où tu t'intéresses à la livraison à vélo, qui est donc devenue une espèce de norme comme ça dans les grandes villes. où Il y en a absolument partout et c'est devenu très, 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 très courant. Euh, le point de départ est quand même assez intriguant. On parlait de dérégulation, de désorganisation et de pyramide un peu de la misère qu'il y a derrière. Euh, il y a tout ce système de sous-traitance. Euh, comment tu trouves ce que tu peux nous raconter Comment toi, tu trouves ce boulot Comment tu
1: trouves ce compte qui va te permettre de travailler Oh bah c'est très très simple. Hein. Euh, sur les groupes euh, sur Facebook, il euh, y a des tas d'annonces de personnes qui euh, proposent des comptes qui leur appartiennent. Donc en, gros, des, en général, c'est des livreurs qui ont plusieurs comptes. Un hein, sur Deliveroo, un hein, sur Tuart, un hein, sur Uber Eats, par exemple. Et ils vont louer un des comptes pour qu'ils tournent tout seuls et qu'ils prennent de l'argent. Je contacte 400 personnes et sur les 4-5, je crois qu'il y en a deux qui me proposent un compte. Une qui prend plus de 120 euros de commission. Donc, c'est énorme. Euh, quand euh, Sur une journée complète, hein, on peut faire entre euh, allez, 50 et 80 euros. Quoi. Mmh. Et l'autre qui me propose 80 euros de commission. Donc, euh, je fais un deal avec cette personne-là. Et donc, je travaille sous l'identité d'une personne qui est qui N'est pas moi en fait, hein. mm. et euh, personne ne vérifie à aucun moment que c'est le cas. Que... Mm. D'ailleurs, j'ai pas de sac, c'est ça qui est le plus marrant. C'est que il me donne le compte et il me dit Tu te débrouilles pour te trouver un sac. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de livreurs qui ont des, euh, des sacs isothermes Picard. C'est ouais. que en fait, c'est un filon. Tu vas chez Picard, tu as un sac isotherme et voilà. Et bon, moi j'ai réussi à récupérer un, un sac euh, via le bon coin et via une connaissance, et du coup, euh, j'ai pu livrer euh, comme ça hein, toute une journée hein. mm. tranquille quoi. À quoi ça ressemble la, la journée d'un livreur à vélo, juste, du coup, alors voilà. En fait, euh, on ne pense pas quand on les voit euh, comme ça en mouvement. Parce que nous, euh, ce qu'on voit euh, de notre point de vue des, des livreurs à vélo, c'est le mouvement, en fait. Hein. Mais euh, c'est une journée qui est assez immobile. Parce qu'il euh, faut attendre que ça sonne que tu aies des livraisons, que l'algorithme te choisisse selon un raisonnement qui, parfois, n'est pas clair. Donc, tu attends euh, dans des points stratégiques, souvent en face des fast food parce que ça, ça, ça débite pas mal, et tu attends que ça sonne comme ça pendant, euh, parfois, une demi-heure, une heure, et pendant ces temps-là, tu n'es pas payé. Et donc, parfois, ta première livraison, c'est 5 euros. Et donc, tu vas faire une livraison 5 euros, puis tu attends de nouveau. Parfois, tu livres à 300 mètres du restaurant, et tu montes chez la personne, et tu te demandes quel est l'intérêt, pourquoi tu ne t'es pas déplacé. Bon, voilà. voilà et puis c'est quand même galérer pas mal avec les codes. Les gens donnent les mauvais codes, répondent pas au téléphone. Parfois, on t'envoie dans des courses, à, par exemple, à, je sais pas, en banlieue. Alors que toi, tu es à Paris à vélo, enfin moi je l'ai fait à vélo, à vélo en tout cas, et tu te dis si j'y vais, même si je gagne 10 euros, est-ce que le retour vaudra le coup mmh. Je vais mettre trois quarts d'heure aller, trois quarts d'heure retour. Enfin, c'est tout un tas de questions comme ça. Par ailleurs, si tu refuses cette course-là qui est loin, tu n'es pas sûr d'en avoir une derrière, donc tu vas de nouveau devoir attendre une heure. Voilà, donc c'est beaucoup, beaucoup d'attentes. Mmh. Et euh, pendant ces temps-là d'attente, les livreurs quand même discutent beaucoup.
0: Mmh. Qu'est-ce qu'ils se disent du
1: coup ça parle de tout et de rien, comme des collègues, et je pense que c'est quelque part quelque chose qui est assez rassurant, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une forme de collectif qui mmh. se forme à ce moment-là. Après, euh, euh, en général, les livreurs sont quand même euh, répartis par... Enfin, euh, ils se forment par, euh, par entre guillemets, communauté. Euh, les jeunes de banlieue restent entre eux, il y a beaucoup de personnes d'Afrique subsaharienne aussi, aujourd'hui, mmh. qui aussi euh, restent entre eux, et ils parlent peu du boulot, finalement. Et beaucoup de foot, de... Enfin, comme on ferait avec des collègues. Quoi. Dans l'organisation, justement, des, des, des personnes qui travaillent pour
0: ces plateformes, on voit à quel point c'est presque réfléchi, de la part des plateformes, les personnes qu'ils ciblent, les personnes qu'ils visent. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand Uber est arrivé, quand c'était du côté des VTC, ils sont très rapidement allés vers les quartiers populaires, vers les jeunes de banlieue qui étaient potentiellement des euh, conducteurs euh, intéressants. Et là, maintenant, on voit que c'est une couche encore plus défavorisée de la population et notamment beaucoup de personnes en situation irrégulière, en situation de migration, qui se retrouvent à travailler pour ces plateformes comme s'il y avait une forme d'organisation de ça mmh.
1: Alors, pour les jeunes de banlieue, c'était très clair, en effet, parce mmh. que, notamment, euh, en fait, Uber existe un peu sur ce postulat-là, en disant « on va donner une émancipation euh, ». Aux États-Unis, notamment, ça a beaucoup fonctionné comme ça. Quand ils sont arrivés en France, ils ont reproduit ça et ils sont allés, euh, par exemple, leur siège s'est déplacé de, du centre de Paris à Aubervilliers. Mmh. C'est pas un hasard, hein, Seine-Saint-Denis, euh, voilà, un bassin d'emploi énorme. Et puis après, ils ont fait des tournées de bus euh, en bas des tours euh, pour recruter des chauffeurs. Et voilà. Ça, c'était euh, à peu près entre 2015 et 2017. Quoi. Et ensuite, euh, effectivement, je pense que. Euh, ils sont pris à, dans un piège eux-mêmes qui est qu'ils ne sont pas rentables. Mmh. Et euh, donc, de ce fait, ils, les rémunérations ne font que baisser. Donc, les chauffeurs qui étaient, euh, ou les livreurs qui étaient euh, d'abord intéressés ont fini par euh, disparaître. Et effectivement, aujourd'hui, euh, ils ne peuvent pas ignorer en fait, qu'ils embauchent des, des personnes, enfin, qu'ils font travailler des personnes en situation irrégulière. Maintenant, je pense qu'il y a une, quand même... Euh, C'est ce que j'écris dans le livre. Enfin, en tout cas, ça m'interroge. Je pense qu'il y a quand même une dépendance mmh. des plateformes vis-à-vis -vis de ces personnes-là qui... Euh, déjà, euh, protestent peu et sont quand même une main-d'oeuvre qui est essentielle. Quand on voit aujourd'hui dans le confinement le nombre de livreurs qu'il y a dehors, ça a quand même été un bouleversement euh, de société importante Tout le monde se fait livrer parce qu'on ne peut plus aller au resto. Et ben il faut de la main-d'oeuvre. Et ouais. en fait, euh, moi, je n'ai pas tenu deux semaines quoi, en tant que livreur. Donc, euh, il faut qu'il y ait quand même une notion de, de survie et de précarité très importante pour dire je vais quand même me contenter de ce boulot-là où je, vais, je peux gagner peut-être 0 euros en, en une heure et voilà. Ouais.
0: Comment ces entreprises-là euh, gèrent ces aspects négatifs qui sont maintenant euh, très clairement sur la table, notamment le fait qu'il y ait tout un tas de dérives qui se sont mis en place et de dérégulation encore plus violente que celles que avait imaginées euh, Comment eux justifient ça Comment ils se défendent de ça
1: en fait, ce qui est pratique euh, au sein de ces plateformes pour eux, c'est que la couche de marketing et de communication est tellement bien conçue qu'ils n'ont même pas besoin de s'en défendre. Mmh. En fait, aujourd'hui, quand on voit que Uber Eats, par exemple, pour la cité, et sponsorise la Ligue 1, en fait, c'est par un hasard, c'est à chaque on qu'on a associé Uber Eats à du plaisir, à tel point que du coup, c'est ça aussi qui va invisibiliser les travailleurs. Et donc, en fait, ils n'ont même pas besoin de s'en défendre. Mmh. C'est tellement euh, acquis dans le cerveau des gens. Mais même moi, hein, je fais des enquêtes sur le sujet, etc. J'ai des moments de faiblesse, j'ai des moments où je me pose la question, tiens, j'ai pas envie de cuisiner, est-ce que je commanderai pas mmh. Et c'est quand même fou à quel point ils ont réussi à, à nous retourner le cerveau, mmh. quoi, finalement. Et dans la communication, justement, on voit récemment, euh, alors je sais pas si c'est
0: euh, si une volonté de réhumaniser leur personnel ou pas, mais que euh, les livreurs sont, tu parlais d'Uber Eats, mmh. typiquement Uber Eats insiste un peu sur, pour personnaliser un peu les livreurs, ils prennent la parole, c'est eux qui parlent dans des petites vidéos qu'on voit passer et tout ça, il y a, des, il y a un peu ce jeu-là, ils essayent de remettre de l'humain. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils sentent qu'il y a un truc
1: qui est en train de tourner un peu vinaigre pour eux oui, le vent tourne clairement. Là, ça fait depuis, je pense depuis 2019 que ça devient compliqué. Ça s'explique par plusieurs choses. Une, comme on le disait, c'est pas rentable. Deux, euh, il commence à y avoir des, des syndicats qui se forment, des mmh. protestations, des grèves. Et pas qu'en France. Hein, euh, partout euh, en Espagne, c'est très, très important. En Angleterre, euh, à Londres, ils ont obtenu plein de choses. Et il y a des recours en justice qui se font aujourd'hui et qui euh, aboutissent. Ils ont été euh, initiés en 2017 et puis ils aboutissent aujourd'hui par des... Ils obtiennent des choses en cours de cassation, qui est quand même la plus haute juridiction française. Mm. Donc, euh, effectivement, le vent tourne. Et puis, il y a eu un changement d'air, quand même, euh, au sein de la première plateforme Uber, qui euh, a quand même initié le mouvement, où euh, ils étaient dans une position très, très agressive, où ils disaient euh, ils arrivent sur un marché, ils dictent les lois aux travailleurs et au gouvernement. Et puis, ils se rendent compte que, finalement, c'était peut-être pas une bonne manière de faire. Et aujourd'hui, ils ouvrent un peu plus. Mm. Par exemple... Euh, y compris en Californie où ils sont nés. Il y a eu un vent assez important de révolte avec une loi qui a failli passer pour salarier les chauffeurs. Et ils se sont dit, bon, si même dans notre bastion, on est attaqué, on va mm. peut-être ouvrir un peu. En fait, c'est un peu aussi une notion de survie, parce qu'aujourd'hui, s'ils ne font pas ça, ça va être très très compliqué pour eux de, de survivre, parce qu'en mm. étant agressifs, ils ne donnent pas d'alternative finalement. C'est soit leur modèle, soit le salariat classique. Mm. Et entre les deux, du coup, ils ne peuvent pas concevoir d'alternative. Mm.
0: Tu as gardé des contacts euh, au sein des, des livreurs et des gens que tu as fréquentés euh, lors de tes passages euh, de l'autre côté euh, de, de la barrière. Tu leur as fait lire ton étude, ton essai
1: Oui, j'ai fait lire à, à certains, en tout cas des passages.
0: Comment ils perçoivent ce, ce travail-là, cette réflexion-là sur euh, leur quotidien
1: Il y a quand même une forme d'amertume, je dirais, chez ces personnes. C'est-à-dire que quand bien même on, on fait un travail pour... Euh, leur donner la parole, etc., ils se disent c'est tellement gros que ce sera pas assez pour euh, faire bouger les choses, en fait. Ils sont euh, même euh, euh, des Ça chauffeurs... Oui, ils sont résignés tout à fait. Des chauffeurs que j'ai euh, rencontrés il y a deux ans, par exemple, et qui avaient déjà une affichette collée euh, sur leur voiture pour euh, vendre leur voiture, quand euh, je les rappelle aujourd'hui, dire comment ça va, prendre des nouvelles, quoi. Ils disent ben, toujours la même chose. Je suis toujours à essayer de vendre ma voiture. En même temps, je dois quand même travailler chez Uber pour euh, payer mes dettes. Donc, euh, pour eux, ça c'est. Ouais, ils sont vraiment résignés, c'est ça. Ils sont résignés.
0: Et le livre de notre invité, je le redis, il s'appelle Uberisation, piège à con, il est dispo chez Robert Laffont. Merci à Gurvan Christana Jaya pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lorraine Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.